0: Zaujímavé video s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK.
0: Obeťani pandémie sú nielen ľudia s covid Odborníci upozorňujú, že odkladanie biele medicíny aj preventívnych prehľadok sa ukáže aj na rekordnom počte ľudí, ktorí majú onkologické ochorenia a prídu k lekárovi neskoro. Slovensko má ale okrem pandémie aj iné problémy. Nemáme dostupné onkologické lieky, ktoré vo svete bežne používajú a ktoré sú efektívnejšie a lepšie. Viac už s onkologičkou riaditeľkou Národného onkologického inštitútu. Rečkovo, Dobrý deň. Podľa odhadov NCZI tento rok pribudne na Slovensku zhruba 40 tisíc novodiagnostikovaných onkologických ochorení. Vieme odhadnúť, že koľko z nich príde v horšom štádiu tej rakoviny kvôli pandémii, alebo sa to zatiaľ nedá povedať?
1: Myslím, že veľmi ťažko to vieme povedať, lebo v zásade aj súčasné štatistiky, ktoré máme dostupné, teda nie odhady, ale tie zrejme štatistiky sú z roku 2012 a tam vidíme (kým) posuny aj v štádiách ochorení, skôr možno aj také pozitívnejšie, napríklad u rakoviny krčka maternice, kedy sa uh, viac zachytáva ochorení v tých skorších štádiách, čiže aj dokonca prekanceros teda takých tých predrakovinových stupňov ochorenia. Uh, teda tie štatistiky z roku 2012 máme zrejme a potom máme odhady. Uh, a štádia ochorení vlastne nevieme veľmi odhadnúť, vieme odhadnú celkovú incidenciu a potom jasné dáta máme mortalitné. Ale dá sa len predpokladať, že keďže diagnostika sa znížila aj podľa európskych dát od 30 až do 50%, u nás sme robili takú analýzu, kde sme zisťovali, o koľko klesla diagnostika v tých screeningových diagnostických metódach. A ten pokles bol zhruba o od 10 do 30%, čiže tak v priemere o 25% asi klesla diagnostika. Takže môžeme predpokladať, že zhruba o toľko asi klesne aj diagnostika onkologických ochorení. A to sa prejaví teda na nižšom počte v súčasnosti diagnostikovaných ochorení a s neskorším záchytom v budúcnosti s tým, že... Práve teda tie ochorenia, ktoré vieme zachytiť vo včasnom štádiu a ktoré vlastne vieme aj skrínovať, teda vieme ich zapojiť vlastne do tých screeningových programov, tak tam je možné, že zachytíme neskôršie štádia. I keď napríklad tie predrakovinové štádia sa do štádia rakoviny, ten vývoj trvá aj roky. Čiže ak by sme posilnili možnosti screeningov a včasnej diagnostiky v obdobiach, keď to bude možné oveľa viac, tak si myslím, že možno by sa to nemuselo až tak výrazne Jasné, prejaviť. Je,
0: je to reálne, lebo to, čo hlasia nemocnice je, že vlastne to, to, tým odkladaním bielej medicíny to budeme dobiehať veľmi dlh, dlhý čas, čiže teraz asi nejde všetko zastaviť a robiť len screeningy a preventívky, takže asi sa dá z toho predpokladať, že, že 25 alebo 30 tých ľudí príde neskôr, ako by prišlo za normálne okolnosti. Rozumiem tomu správne. Uh, tak tých 25 ale
1: vlastne hodnotili sme len tie diagnostické metódy, ktoré používame screening, screeningu, čiže pozerali sme sa na mamografie, útrazúky prsníkov, magnetickú rezonanciu, kol- kolonoskópie uh-huh. a podobne. A tamto tak zhruba, kolid, teda, bola tam korelácia veľmi teda, podobná v tom poklese percentuálnom V podstate áno, máte pravdu, že asi sa nezameriame len na tú prevenciu a screeningy, ale vlastne tu dlhodobo ľudia v menšej miere navštevujú preventívne prehliadky a screeningy. Čiže keď sa porovnávame so svetom a keď sa porovnávame s tým, aké percentá by mali chodiť na tie screeningy, aby sa to reálne prejavilo aj v tých mortalitných dátach. Čiže... Tu je vlastne už ten dlhodobý máme handicap už, už pre, handicap, pred pandémiou. Ktorý, ktorý teraz sa vlastne ešte možno viac ako keby prejavil. Mm-hmm. Čiže ono ide len o to, sústrediť tie, tú pozornosť naozaj na to. V podstate aj OECD, to je organizácia pre ekonomický, ekonomický, ekonomickú spoluprácu a rozvoj, vydáva každý rok v podstate také ročenky, kde porovnáva aj stav zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách, ktoré sú členmi tohto spoločenstva. A ukazuje sa, že Slovensko vynaklada aj pomer- pomerne málo financií na prevenciu. Čiže to ide naozaj o to, možno zacíliť viac pozornosti aj na, na, aj na tieto.
0: Uh, Aké si možno problem, na túto problematiku. Ja si inak dlhodobo by sme aj ušetrili peniaze, to hovoria všetky štatistiky. Ehm, e, tak jedna vec sú tie preventívky, ale neboli ani bežné operácie klobov, ja neviem, slepého čreva, čohokoľvek, čokoľvek, pričom sa tiež dalo odhaliť, že človek e, má nejaké nádorové ochorenie, lebo sa tam robia predoperačné vyšetrenia, alebo niekedy prosto pri tej operácii zistí lekár, že tam je teda nejaký, nejaký nádor. Toto je nejaké signifikantné číslo tiež, že tým, že boli odložené klobby, kolena, lakte e, a čokoľvek iné, tak týmto sa tiež zníži počet ľudí, ktorí vlastne zistia, že majú rakovinu? Ako
1: môže sa samozrejme aj pri tom predoperačnom vyšetrení zistiť niečo a to sa častokrát aj stane. Ale vlastne na to sú opäť, sa vraciam k tomu, k tomu späť, že my tu máme vytvorený určitý systém, ja. že existujú tu nejaké preventívne prehliadky, určitú, existujú tu určité screeningové programy, ktoré sú súčasťou tých preventívnych prehliadok, čiže možno, že by to nemalo byť tak, že v rámci predoperačného vyšetrenia sa niečo zachytí, ale určite máte pravdu, že je to jedna z tých možno drobných kvapučík do celého mora, ktorá prispieva k tomu, že sa môžu ochorenia zachytiť včasnejšie vďaka tomuto. Aj operačné operácie boli, boli odkladané a Asociácia na ochranu práv pacientov vydala takú analýzu, kde porovnávala rok 2020 a 2019 určité obdobie, podobné obdobie v týchto dvoch rokoch. A zistili, že v určitom období bol ten rozdiel, dokonca až o 40 bola znížený počet operácií. My sme pozerali v rámci Národnej onkologického ústavu, ten pokles tam nebol nejaký výrazný, ale je pravda, že onkológia je stále považovaná v podstate za akutnú medicínu, v tom zmysle, že čas zohráva dôležitú úlohu, je potrebná v teda u tých novodiagnostikovaných prípadov naozaj konať relatívne rýchlo, nečakať. Mm-hmm. To je vlastne apel znovu aj na ľudí, že keď majú nejaké príznaky, tak je dobré ich riešiť relatívne skoro, teda Nei nečakať, keď, vlastne, keď niečo vlastne mm-hmm. dlhodobejšie dlhodobejšie trvá, to je rádovo mes, možno mesiac, dva, keď sa nejaká, nejaký symptom, alebo je nejaký ten symptom, ten prejav ochorenia taký, nie, nie úplne taký, aký býval, napríklad možno nejaká bolesť, ktorá, ktorá je možno, že bežná, človek ju má celý život, ho boli nejaký chrbát a podobne, ale tá bolesť sa zmení, má iný charakter a podobne, tak uh, treba tie veci jednoducho riešiť čas, ale teda, aby som nezabiehala, naozaj teda onkológia je, je považovaná za akutnú medicínu v tomto zmysle, že ten časový faktor je dôležitý, čiže boli všetky snahy o to, aby onkologická starostlivosť prebiehala relatívne bez nejakých veľkých zmien a prerušení a veľmi rýchlo na to zareagovali aj Európska onkologická spoločnosť, aj Americká onkologická spoločnosť, ktoré vydávali vlastne odporúčania, ako postupovať u pacientov. Niektoré, napríklad radiačná onkológia, radioterapia, mala určité zmeny v tom, že viac tí pacienti, boli presúvaní do tzv. hypofrakcionačných režimov, čiže tá istá dávka žiarenia sa dá dať aj v kratšom čase. Že vlastne tie jednotlivé dávky majú síce vyššiu tú jednotlivú dávku, ale vlastne ožiarení sú tí pacienti v kratšom čase. Čím sa zabezpečilo pri, relatívne nezmenenej, účinnosti, pri nezmenenej účinnosti a pri uh, relatívne nezmenenej bezpečnosti, sa zabezpečilo to, aby vlastne tí pacienti boli menší čas, v kratší čas v zdravotníckom zariadení a aby aj väčšie množstvo pacientov mohlo byť odlíčených a vlastne podobné, možno nejaké odporúčania sme mali aj v rámci našej klinickej onkológie, kde uh, takisto napríklad niektoré postupy sa prispôsobovali tomu režimu tak, aby tí pacienti boli čo najkračšiu dobu v zdravotníckom zariadení. Niekedy si môžeme vybrať tabletku alebo infúznú liečbu. Nie je to vždy možné, ale ak dali sa vlastne zvažovať aj rôzne režimové opatrenia, možno snažiť sa niektorú liečbu dať ambulantne, ak to len je možné, aby tí pacienti nemuseli ležať v nemocniciach. Čiže vidíme tu určité trendy, že sa niečo zmenilo, ale nemusí to byť úplne zjavne dané tým, že tí pacienti treba znedostali liečbu, ale mohol sa zmeniť určitý Režim. Rozumiem.
0: Zaujalo ma inak, čo hovoril bývalý predseda parlamentu Andrej Danko pred dvomi týždňami. On teda dostal COVID. A keď vysvetľoval, že nie je zaočkovaný, tak tam použil argument, že mal operáciu žalúdka a že je teda onkologický pacient. On už teda nemá chemoterapiu alebo aktívnu liečbu. Tak čo by ste mu na to povedali? Lebo ja z toho, čo mi tu hovoria všetci vedci, odborníci a lekári, tak práve on je ten, ktorý si to mal dať určite, tam, to, to očkovanie. Nie? Vždy je
1: to samozrejme individuálne, mohol tam byť nejaký, ne, nejaká príčina, kvôli ktorej nemohol byť zaočkovaný. Čiže k tomuto individuálnemu prípadu sa naozaj neviem vyjadriť, ale všeobecné odporúčania, ktoré my máme pre onkologických pacientov, sú také, že naozaj sú to pacienti, ktorí sú viac oslabení, čiže skôr sa snažíme, aby väčšina z nich bola zaočkovaná. Ja sa dáli sú očkovať? určité, uh, väčšina pacientov áno, keď sa. Je to možno, že tak, ako všeobecne v spoločnosti, ale väčšinou teda pacienti, ktorí sú v liečbe, podstupujú v liečbu, tak sú viac citliví na ochranu svojho zdravia. Ak nemohli byť napríklad očkovaní samotní pacienti, napríklad po transplantácii, kde, kde je naozaj treba určitá kontraindikácia očkovania, tak tam sme apelovali hlavne na príbuzných, aby sa, tí, ktorí žijú teda v spoločnej domácnosti, aby ja sa dali vánim. zaočkovať, aby... Oni ich ochránili a to isté platilo vlastne pre onkológov, pre lekárov, ktorí pracujeme s týmito pacientami, aby teda keď nemáme kontraindikáciu, alebo samozrejme aj z našich radov môže byť niekto, môže mať niekto určitú kontraindikáciu, a tak bol apel, aby sme sa aj vlastne my, ktorí sa staráme o onkologických pacientov, dali zaočkovať, ale naozaj teda odpoved na tú otázku je, že vo všeobecnosti skôr boli snahy, aby väčšina tých onkologických pacientov bola zaočkovaná. Väčšinou pacienti vo veľmi ťažkom stave, v aktívnej chorobe, niekedy naozaj tam mohla byť kontraindikácia a to očkovanie im mohlo zhoršiť celkový stav. Takže vždy sa to zvažovalo individuálne.
0: individuálne Zacitujem onkologa Štefana Koreca, ktorý pre hospodárske noviny povedal toto. Slovensko je na prvom mieste medzi štátmi v Európskej únii. Európsky priemer je 250 úmrtí na onkologické ochorenia na 100 tisíc obyvateľov. Na Slovensku je to 350. Česí majú nižšie číslo ako je priemer únie. My sme s Maďarmi lídrami tohto smutného rebríčka. Prečo je to tak? Prečo sme lídrami v úmrtiach na onkologické ochorenia?
1: Je to podľa mňa vždy komplex vecí, áno, dlhodobo vedieme s Maďarmi. Myslím, že sme podľa zase teda tých, tých posledných údajov OECD sme na druhom mieste po Maďaroch. Môže to byť nakoniec aj to, o čom sme sa bavili na začiatku, že do, tých, do tej prevencie sa vkladá menej, je možno, že menšie... Jednak teda povedomie o sveta, ale nie je to vždy len o sveta, pretože je veľmi dôležité vytvoriť aj podmienky pre tých ľudí, aby mali šancu teda tie preventívne opatrenia naplňať. Zdá sa, že oproti napríklad európskemu priemeru máme pomerne veľa ľudí, ktorí sa zle stravujú, ktorá teda keď porovnávali také tie základné niektoré preventívne možnosti ako je teda stráva. Vo fajčení sme tak podobne ako Ale európsky primer.
0: To asi Česi nemajú lepšie ani s tými vepšami, knedlami, zelami asi úplne nie na tom inak, uh, Chcela nie? som ešte dojsť možno k
1: ovzdušiu napríklad. Uh-huh. Môže to byť aj prostredie, ktoré nás takisto môže ovplyvňovať. Myslím si, že Česi nabahli celkom dobre aj na screeningové programy, v ktorých dosahujú lepšiu teda účasť, aj lepšiu istú organizáciu a vyhodnocovanie. Niekedy to môže byť vec aj v štatistických čísel, samozrejme, čo by som tiež rada spomenula, pretože um, uh, hodnotenie vlastne na onkologické ochorenia Určite, že sa porovnávame medzi tými krajinami a predpokladáme, že európske krajiny podobne hodnotia, či daný človek zomrel na onkologické ochornie alebo nie, ale môže, byť, môže to byť aj nejaký štatistický problém. Ale v zásade vieme určite, že zaostávame v, za tým európskym priemerom, čo sa týka prevencie, screeningov, ale môže to byť aj samozrejme liečba, lebo um, Mortalita alebo teda umrtnosť, za ňou sa skrýva okrem z tej včasnej diagnostiky. Čím včasnejšie ochorenie je ochorenie diagnostikované, tým lepšie sa dá liečiť ale môže to byť aj dostupnosť samotnej liečby, alebo rýchlosť, alebo môže to byť, častokrát sa hovorí o dostupnosti lieku ako taký. K čomu sa
0: ešte dostaneme, ale... lebo to je samostatná téma, ale vy ste to spomenuli s tou strávou. my sme tak celkovo uh, dosť neporiadní zdraví, okrem toho, že nechodíme na tie preventívky, tak podľa tých štatistik my máme aj najhoršiu účinnosť liekov napríklad na vysoký tlak, lebo ľudia teda berú tabletky ale nezmenia životný štýl. Nejde to ruka v ruke s tým, že, že začnú ako keby sa hýbať, schudnú, napríklad často je to teda aj obezitou. Takže je to aj tým povedomím a možno aj životným štandardom, že ľudia vlastne sa menej starajú o to, akí sú zdraví, či sa hýbu, čo, čo do seba dajú, čo zjedia, čo nezjedia. Ešte ruka v ruke presne s tými preventívkami. Ako, určite, jak,
1: ako to hovoríte, je to vždycky... Samozrejme to, čo človek samotný do toho vloží, čiže určitá zodpovednosť za svoje zdravie, ale tu na druhej strane sú to aj tie možnosti, ktoré človek má, čiže kvalita potravín, kvalita ovzdušia, možnosti nejakého oddychu, športovania, ako to ide všetko ruka v ruke, čiže tí ľudia, áno, keď si to aj uvedomujú, napríklad aj fajčiar si môže uvedomovať, áno, chcem prestať fajčiť, ale môže to prostredie nebyť úplne priaznivé k tomu, aby prestal fajčiť a možno, že nemá ani tú možnosť ísť do nejakej protivajčiárskej poradne, kde by mu vyloženie vlastne pomohli s tým problémom. Čiže vždycky je to, je to ruka v ruke, jednak teda tá možno snaha toho vlastného človeka niečo urobiť a pochopiť tú potrebu, prečo je to dôležité. A na druhej strane je to spoločnosť, ktorá venuje tomu príslušnú pozornosť a robí tie kroky preto, aby sa nám v našej krajine lepšie žilo, aby vlastne tí ľudia mali možnosti ako znížiť tieto rizikové faktory.
0: Vy ste spomínali rakovinu krčku maternice. Pri ženách sa už viac hovorí o preventívkach, ako mamograf, ale aj ginekologické prehliadky. Ale stále zaostávame napríklad pri tej HPV vakcíne, ktorá sa presne týka rakoviny na krčky maternice. Je to drahé, tá vakcína v dospelosti. Mnohí ľudia nevedia, že by sa mali očkovať aj muži. Že vlastne to je prevencia aj proti iným nádorovým ochoreniam. Tak prečo o tom tak málo hovoríme? alebo prečo o tom tak málo vieme na Slovensku?
1: A začíname o tom viac hovoriť, čiže aj, aj toto je možno, možnosť, ako, ako o tom rozprávať. Myslím, že e, začalo sa práve aj vďaka tomu, že začal organizovaný screeningový program rakoviny kričká maternice, čo je vlastne tá sekundárna prevencia alebo druhotná, alebo vzniku tomu ochoreniu nezabránime. Ale ruka v ruke sa začalo rozprávať práve aj o tejto primárnej prevencii. Neviem, prečo sa o tom až toľko nerozpráva. Je pravda, že toho priestoru... E, sa aj možno, že počas tohto, tejto covidovej epidémie naozaj venovalo pomerne málo rozprávanie všeobecne o prevencii. Ale to nie sú len onkologické ochorenia, to sú kardiovaskulárne ochorenia a tak ďalej, ktoré sú stále vlastne na prvom mieste. Je to možno, že aj dané tým priestorom, ako tieto témy dostávajú, ako ľudia možno chcú o tom počúvať a aká je snaha túto problematiku zdieľať ale tým, že vlastne by ste toto takto v podstate pekne načrtli, určite uh, aj to pomôže k tomu, že ľudia sa dozvedia o tom, áno, že očkovanie je dôležité. Sú to aj snahy na úrovni Ministerstva zdravotníctva a hlavných odborníkov, hlavne pre oblast pediatrie a potom imunológie, aby uh, tieto vakcíny boli, uh, očkovanie proti HPV, bolo lepšie dostupné, aby nebolo len v tom jednom roku, ako je teraz. Teraz je hradené len vlastne v 13. roku života, čiže 12. rok plus 1 deň už môžu, môžu byť vlastne bezplatne zaočkované deti a potom až do toho 14 minus 1, čiže naozaj len v tom 13. roku života. Snahou je rozšíriť tú vekovú hranicu od 9 do 15, kedy je to očkovanie e, najúčinnejšie, e, teda ešte pred začiatkom pohlavného života a v čase, kedy ten imunitný systém vie relatívne lepšie zareagovať. Čo Toto sú odporúčania a takisto možnosť naozaj sprístupniť vakcínu, ktorá má, e, teraz sú dve vakcíny a špekuluje sa aj o tom a teda boli snáhají, ale neviem, teda jak dopadla kategorizačná komisia, e, m, zakategorizovať aj tú 9-valentnú, o, o, o. áno, teraz je dvojvalentná, mm-hmm. za, zakategorizovať aj 9-valentnú, mm-hmm. aby si mohli ľudia vybrať aj z tejto, ale stále si myslím, že dôležité je pochopenie, že tá vakcinácia je dôležitá, lebo aj teraz bola vlastne dostupná v tom 13. roku veku a zaočkovanosť je minimálna, je pod
0: 10%. Máte preto nejaké vysvetlenie? A teraz, lebo pri tom covide, to je špecifická téma asi, je ohrozenie, pandémia, ako keby úplne, úplne samostatná téma, ale toto je ten štandardný typ očkovania, keď to nazveme hoci aj COVID mm-hmm. je štandardný typ očkovania ale teraz rozdielme to mm-hmm. ako akutnú tému a dlhodobú mm-hmm. tému hej. Um, tak prečo sa neočkujeme na chrípku prečo sa neočkujeme na HPV prečo meningokoky nemáme zaočkované a teraz by sme mohli menovať ešte, ešte ja encefalitidu a kam by sme všade ešte došli my v tomto sme dlhodobo na chvoste v Európskej únii Čím to je? Tým, že štát ako keby nerobí osvetu, alebo my nemáme dôveru voči tým vakcínám, alebo sa nestaráme o seba, čo je ten dôvod? Zase,
1: zase všetko, ale myslím si, že je to o tom pochopenie. hlavne, že keď sa o tom viac rozpráva, ľudia majú dosť možností zavnímať tie veci, pochopiť, prečo je to dôležité. Vlastne naozaj tá vakcinácia proti HPV je to jedna z vakcín Ešte je treba z hepatitída B, ale tam nie je až taký silný vzťah s nádormi rakoviny pečení, keď je tam vzťah. Ale u HPV sa predpokladá, že tam je viacek 95 naozaj rakoviny krčka maternice. Je to vlastne vírusové ochorenie, by sme to mohli takto nazvať. Čiže e, tuto skutočne je dôležité, aby sa o tom rozprávalo, aby ľudia pochopili, že naozaj to je tá obávaná rakovina, v ktorej sa vieme... Máme, máme tu preventívny nástroj. A ako ste hovorili, nie je to len rakovina krčka maternice, sú to aj iné druhy rakoviny. Zaočkovanie zaočkovanie chlapcov je tiež dôležité z hľadiska toho, že oni sú aj prenašači, ale môže spôsobiť tento vírus aj niektoré nádorové ochorenia, ktoré, ktoré sú aj u, u mužov, či už nádory hlavy a krku, e, e, alebo nádory penisu napríklad, čiže Uh, to očkovanie, m- m- pravdepodobne treba viac o tom hovoriť, a, aby ľudia viac pochopili, Pre, prečo je to dôležité, prečo je to v tom veku dôležité, čo mi to priniesie. Uh, takisto napríklad v tom, m- 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 v tom mladšom veku sa podávajú, by sa mali podať dve vakcíny v tom vyššom veku, potom by sa mali podať sa podávajú tri, tri dávky očkovania, čiže ako ste vrávali, je to aj potom viac finančne nákladné. Je
0: to Inak minister Lengarský slúbil v tomto štúdiu, že idú robiť, je si da zanalizovať, aby to bolo hradené štátom, tak uvidíme, kam sa pohneme v tejto, v tejto téme. Keď sme hovorili teraz o ženách, m- sú muži horší na tom, napríklad v tej vakcinácii, ale aj v preventívnych prehliadkach, lebo veľa sa začalo hovoriť posledných 20 rokov o rakovinách prsníka, krčka maternice, o preventívkach presne u gynekológa. M- a veľmi málo sa hovorí o tých preventinkách mm-hmm. u mužov, že majú chodiť na prehliadku prostaty, že majú chodiť k urológovi, že majú chodiť ku gastroenterológovi, lebo je rakovina hrubého čreva. Mm-hmm. Tak sú v tomto muži horšie na tom na Slovensku?
1: Ako je pravda, že vlastne tie tri odporúčané screeningové programy sú jeden je pre rakovinu prsníka, jeden je pre rakovinu krčka maternice a tretí odporúčaný je pre nádory hrubého čreva a konečníka. Čiže naozaj tí muži z tých odporúčaných screeningov majú vlastne len ten jeden screeningový program. Nie to však, že sa pre nich nevzťahujú tie preventívne prehliadky, o ktorých sme vlastne už hovorili pred, teda na začiatku. Lebo v rámci tej preventívnej prehliadky je to vlastne komplexná prehliadka, kde sa zameriava na vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, teda nielen tých onkologických ochorení. V rámci rakoviny prostaty, screening rakoviny prostaty ako program populačný je stále veľmi diskutovanou témou, pretože treba si uvedomiť, že populačný screeningový program, ktorý je pre celú populáciu plošne zavedený, mal by naozaj mať zvážené všetky e, rizika, ale aj možné, teda prínosy, ale aj možné rizika. A e, môže sa stať, že tým vlastne nadmerným vyšetrovaním e, môže dojsť aj k tomu, že sa zachytí množstvo nálezov, ktoré by nemuseli znamenať v podstate nič pre toho človeka, z hľadiska života. Ale tým, že sa niečo zachytí, vyšetruje, tak vlastne Nielen zaťažíme systém, ale zaťažíme aj tých ľudí. A vlastne to nadvyšetrovanie a naddiagnostikovanie môže byť spôsobené aj s určitými rizikami pre toho individuálneho človeka. Pychanie do získ- získavaní histologického nálezu, pychanie z dohoprostaty alebo vzhľadiska rakoviny plúc, keď sa CT-čkom nájde nejaký nález takisto môže to byť zaťažujúce, teda tá ďalšia diagnostika. Čo naozaj tieto prínosy a rizika sú veľmi dôsledne zvažované a skôr sa ukazuje, že bolo by dôležité vyhľadávať vlastne tých rizikových, tú rizikovú populáciu aj pre trvác rakovinu prostaty, aj pre rakovinu plúc. Pravdepodobne u tej rizikovej populácii to bude mať väčší význam, ale tieto plošné screeningy, všeobecne, ako sa to robí u rakoviny prstníka, rakoviny krčka maternice, rakovina hrubá črová konečníka, tak tam je naozaj dokázané, že celoplošne to má takýto význam a nemá to až také veľké rizika, ako keby sme robili celoplošný screening, rakoviny prostaty, rakoviny púc. I keď na európskej úrovni sa o tom diskutuje a aj v európskom pláne boja proti rakovine, je jeden vlastne, z tých cieľov, z tých aktivít, jedna, ktorá teda zlepšiť kvalitu tých screeningových programov, ktoré sú odporúčané, možno aj zmeniť určité odporúčania, ale skúsiť sa zamyslieť aj nad tým, že či nevieme skrínovať aj iné onkologické ochorenia. A práve tam sú spomínané tieto tri, rakovina plúc, rakovina prostaty a ešte je tam rakovina žalúdka. Takže uvidíme, mhm. či, kam, sa áno, kam sa to posunie, lebo budú zvažované teda veľmi, veľmi teda prínosia rizika. A ešte by som spomenula, napríklad je tu melanom. Ko, sú tu kožné nádory, ktoré sú ľahko dostupné rakom. A takisto sú tu nádory ústnej dutiny, ktoré sú tiež ľahko dostupné rakom, Čiže je možné, že aj týmto smerom sa bude dať pohnúť. A melanom, všeobecne teda kožné nádory majú istý vzostupný trend. Čiže možno, že aj takýto jednoduchší screening bude mať väčší význam, ako celoplošné screeningy, ako sa tu začalo hovoriť, že treba zaviesť screening rakoviny plúc napríklad. Myslím si, že tak ďaleko ešte nie sme, aby sme vedeli na túto otázku odpovedať. Rozumiem,
0: poďme ešte k tým liekom. Vy ste to už načrtli. Ja zacitujem správo Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu. 95 moderných liekov na onkologické ochorenia registrovaných cez Európsku liekovú agentúru v rokoch 2011 až 2020 je v Slovensku dostupná len tretina z nich, konkrétne 31 liekov, keď v minulom roku napríklad v Rumúnsku pribudlo 11 nových štandardne hradených liekov, v Česku ich bolo 8, na Slovensku v tomto období pribudol len jeden liek. Tie lieky sa schválujú teraz na výnimku v poisťovniach. Niektorí ne nezažiadajú vôbec, lebo sa schváľujú na výnimku, niektorým to poisťovňa neschváli, niektorým schváli. V čom je teda problém, že vlastne... Nemáme urobený systém na modernú medicínu a tie inovatívne lieky a nové lieky predsa len ne všetky, ale veľa z nich predlžuje kvalitu života, pomáha tým pacientom. Čiže prečo, a treba pa, že už o tom diskutujeme roky na Slovensku, prečo, prečo je toto stále problém, že nemáme vlastne normálny systém na to, aby bolo jasné, kto ten liek dostane, kto ho nedostane a nebolo to na výnimky a, a doprosovanie sa a viem, že niektorí pacienti si ich potom hradili sami a zbierali na to peniaze.
1: Ako myslím si, že je to komplikovaná téma všade vo svete. Hovorí sa o tzv. finančnej toxicite, že tie lieky sú naozaj veľmi drahé a neviem, neviem, kam to dospeje. Je ale pravdou, že keď žijeme v určitom európskom regióne, sú tu lieky, ktoré sú schválené európskou liekovou agentúrou a Trebars majú ešte vysoký klinický benefit podľa našej ESMO, teda to je vlastne európska spoločnosť klinickej onkológie, tak áno, ako onkologovia sa pýtame, prečo tie lieky s najvyšším benefitom nemôžu byť štandardne hradené a prečo napríklad v, aspoň v tomto našom regióne podobných krajín, prečo sú také rozdiely. Čiže skutočne niečo sa tu musí urobiť, alebo malo by sa urobiť, aby to porovnávanie neviedlo k obrovskej frustrácii, že ja neviem, v Čechách ten liek je dostupný u nás nie je. Samozrejme veľmi dôležité je uh, tá indikácia lieku, čiže je to aj vlastne o tom, kedy liek indikovať, ale to, čo ste teda popísali, určite je dôležité, aby lieky, ktoré sú štandardne odporúčané, aby neboli schvalované na výnimky, lebo výnimkový systém, aspoň teraz z môjho chápania je vytvorený pre výnimočné situácie, ale nie pre štandardné situácie. To, čo ste aj povedali, že niektorí lekári možno nezažiadajú, ono je to tak, že vy vlastne viete, ktorý liek vám neschválí tá poisťovňa. Čiže vypisovať žiadosti do nekonečna a stále dostať vlastne odpovede, že liek nie je kategorizovaný poisťovňa môže, ale nemusí ich schváliť, je veľmi frustrujúce aj pre lekárov. Čiže...
0: Ale toto má na strosti ministerstvo, kategorizáciu, toto je predsa rozhodnutie uh, štátu, nie? Že čo je to, to, stielte, je nie? to
1: vlastne kategorizačná komisia, ktorá je na ministerstve, ale v tej komisii sú aj poisťovne, je aj, sú aj odborníci. Uh, je vo veľkej miere v zásade v súčasnosti uh, na poisťovniach, ako rozhodujú teda uh, tie schválenie liekov na výnimky, čiže nie, nie je tam nejaký odborný input. A čo sa týka kategorizačnej komisie, tak sú sledované teda určité pravidla, ja nie som farmakoekonom, ale sú určitým spôsobom farmakoekonomicky nastavené tak, že prakticky žiadne, žiadne inovatívne lieky nevedia vlastne cez tie nastavené pravidla prejsť. Čiže vraj v tomto je problém, ale podľa... Čiže
0: sa to neoplatí finančne? Rozumiem tomu správne, čo ste teraz povedali?
1: Uh, no je, je nastavený, uh, áno, ten kvôli alebo teda uh, tá, uh, ako keby uh, uh, nie chuť, ale vlastne tá um, nastavené vlastne pravidlá, uh, koľko je štát ochotný zaplatiť za určitú liečbu, to je vlastne nastavené, nastavené určitá hranica finančná. Uh, tak tá sa dá samozrejme tiež určitým spôsobom e, zvýšiť, ale je, je to asi komplikovanejšie, ja nie som farmakek ekonóm a neviem vám vlastne presne vysvetliť, čo všetko sa berie do úvahy, ale e, viem, že teda táto časť, e, ktorá hodnotí e, nejakú tú cenu lieku e, a ako je štát ochotný, koľko je štát ochotný zaplatiť, tak to má určitú nastavenú hranicu. A ten klinický benefit, ktorý má tiež veľmi dôležitú úlohu, je to, z tohto pohľadu vlastne minoritný. Čiže stále v rámci tých našich pravidiel, aj tak, jak ste to vlastne povedali, síce tak tvrdšie to no, znelo, ale je to v zásade asi tak, že že tie pravidlá sú nastavené primárne ekonomicky mm-hmm. v súčasnosti.
0: Ja som teda laik. opravte ma, ak to poviem nesprávne, ale vlastne tomu, aby ste vy mohli predpísať takýto liek, musí predchádzať nejaký screening, ktorým sa vlastne to nádorové ochorenie zanalizuje, aby ste vedeli, aký ten liek vlastne použí. A aj ten screening je dosť drahý. Dobro si to pamätám? Skôr možno myslíte na to, že v súčasnosti
1: viac liekov sa personalizuje tak, že potrebujete ano. mať možno nejakú zistenú genetickú mutáciu ano. a podľa toho viete ten lík dať. Áno, ak ten lík je dostupný, alebo teda ak ho zvážujeme, tak samozrejme potrebujeme najskôr dať vyšetriť túto mutáciu. Čiže áno, toto je samozrejme, samozrejme ako keby súčinnosť týchto dvoch vecí, že potrebujeme aj aj diagnostiku e, precíznu a mať vlastne aj tú precíznú liečbu, ale ako som spomenula, neviem, neviem, kam to všetko povedie, lebo tie líky sú tak finančne, začínajú byť tak finančne náročné pre aj krajiny, ktoré majú dosť peňazí, že bude, bude musieť dôjsť k niečomu, čo vlastne e, takýto systém zmení, lebo sú tu obrovské nerovnosti, ale to nie sú nerovnosti len Slovensko versus okolité krajiny, to je to sú vlastne štáty, ktoré majú veľké množstvo peňazí versus tretí svet, ktorí nemajú skoro nič dostupné. A ďalšia vec, my sa tu stále samozrejme bavíme o liekoch, čo je dôležitá časť liečby, ale ukazuje sa, že veľmi dôležitá časť je aj podporná liečba, psychologická podpora, nutričná intervencia, rehabilitácia, o tom sa relatívne málo rozpráva ale tá podporná liečba má obrovský, obrovský význam z hľadiska liečby a už je to aj vedecky vyskúmané, alebo respektíve preukázané to, čo tak vlastne v, v duchu alebo v srdci človek cíti, že psychická podpora je takisto veľmi dôležitá. To, či sa symptómy, alebo teda tie prejavy ochorenia, či sa im venuje hneď pozornosť a hneď môžu byť zvládané. Um, ukazuje sa, že naozaj tí ľudia vo vážnom ochorení, ak je im venovaná aj takáto vlastne komplexná, dá sa povedať možno holistická starostlivosť, tak žijú dlhšie. A žijú dlhšie porovnateľne s tým, čo vieme dokázať s inovatívnou liečbou. Čiže možno, že keby na tomto všetkom sa pracovalo súbežne, že by sme nezameriavali fokus len na tie inovatívne lieky, i keď to je dôležité určite. A aj pre mňa ako onkologičku je to frustrujúce, keď dostávame vo veľkej miere vlastne zamietavé odpovede na tie výnimky, pretože vieme, že keď lík nie je zakategorizovaný, tak je na rozhodnutí poisťovne, či ten lík schváli alebo nie. A my nevieme, ke- kedy sa poisťovne rozhodne, že ten lík schváli alebo neschváli. Nemáme, nemáme transparentné pravidlá.
0: Už sa nám stalo, že v podstate podobnú situáciu vám schválili a neschválili? Uh, vieme typ, vieme to pacienta? len od kolegov,
1: hej, že, si, že samozrejme my si občas dielame a zistíme, že či niektorí liek im schválili alebo nie. To je vlastne to, že či má zmysel sa trápiť vypisovaním tých žiadostí a odvolaní. A už pomaly vlastne naozaj sa naozaj medicínske povolanie dostáva do pozície administratívnej sily, čo nebolo pred, pred rokmi. Vlastne táto situácia je asi tých posledných 10 rokov, kedy vznikol tu boom tých cielených liekov, inovatívnej liečby, ktorá je naozaj extrémne drahá a aj v porovnaní, však človek sa snaží vnímať tú situáciu komplexne a vieme, že máme tu aj iné ochorenia nielen onkologické. Ja som onkolog, čiže biem sa za tú onkológiu, ale viem, že žijem vlastne vo svete, kde sú aj iné ochorenia a človek sa pýta, že ak by mal človek nejakú kuchyňu a potrebuje hospodáriť, tak vlastne mal by sa pozrieť, že ako tie finančné prostriedky rozdeli. Je zase pravda, že keď si čítame vlastne aj to, 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 to spomínané OECD, ktoré vydáva vlastne taký komplexný pohľad na zdravotníctvo na Slovensku, tak vidíme, že v porovnaní s inými krajinami vynakladáme menej prostriedkov na zdravotníctvo, aj treba na tú prevenciu, čiže asi je tu čo meniť. Zase otázka je, ako to urobiť správne, aby sme nevyčerpali ten finančný systém na možno, že niekedy naozaj aj liečbu, ktorá nepriniesie až taký benefit, ako od toho očakávame. A možno, že naozaj by sme potrebovali podporiť vnísť do systému viac tej aj podpornej liečby, ktorá nám tu absentuje, dochádza k reforme paliatívnej medicíny, čo je fantastické. Ale máme tu aj ľudí tzv. preživších, ktorí tiež si zaslúhujú pozornosť, e, majú množstvo problémov, e, napríklad aj ženy častokrát e, priberú aj počas onkologickej liečby a obezita je rizikový faktor. Čiže e, keby tu, m, m, áno, keby sme teda riešil, riešili vlastne aj tieto veci, tak si myslím, že môžeme byť úspešnejší celkovou v liečbe.
0: Veľa sa teraz hovorí o dezinformáciách, ale to je niečo, čo onkológia zažíva už roky. Neviem v aké miere, a to sa práve chcem spýtať, občas zachytíme, že sa niekto chce lečiť savom, že ide k veštici, keď má rakovinu. Môže to byť už akt zúfalstva, naozaj úplne tomu ľudsky rozumiem, že niekto, kto už vyčerpa všetky možnosti, tak skúša už potom, ako keby čokoľvek, niekedy potom naletí aj podvodníkom, ktorí z neho vyťahnú veľa peňazí. Ako časté je, je, je to, že k vám príde niekto, kto chce liečiť rakovinu savom, alebo, alebo je už tak zúfalý, že naozaj uh, je ochotný platiť stovky tisíce eur možno nejakej väštici?
1: Uh, ja som s, so savom nemám skúsenosť, ale je pravda, že uh, ľudia uh, hľadajú alternatívy. Uh, ak im niekto povie, že uh, niečo alternatívne oproti treba s je lepšie, je to bezpeč, alebo nie že bezpečnejšie, ale má to menej nežajúcich účinkov a ich to zaručenie vylieči. tak je to možno, že v tej psychológii našej ľudskej také, že človek sa viac um, upnietra na to alternatívne, alebo je to zase možno, že to, o čom sme sa bavili, že nám to absentuje možno aj tá psychologická starostlivosť v tom, že je to normálna reakcia človeka, že chce potlačiť vôbec myšlienku na to, že mám rakovinu, čiže radšej hľadám vlastne všetko alternatívne, aby som nemusel podstúpiť ra tú liečbu, ktorá mi je ponúkaná. Ale bežne ľudia, našťastie, ako, myslím si, že keď sa otvorene rozprávate s človekom, tak viete dospiť aj k tomu, že sa viete otvorene porozprávať vlastne o týchto alternatívnych možnostiach, A sú to aj alternatívne možnosti alebo skôr taká doplnková liečba označované sú ako výživové doplnky, ktoré sa môžu užívať aj spolu s chemoterapiou a keď človek vlastne verí, že je tu ešte niečo iné, čo mu pomôže tak je to správne, ale určite je, ja som sa skôr stretla s prípadmi, ktoré ako rada by som zažila samozrejme zázrak, to by sme zažili všetci radi, ale skôr to boli naozaj prípady, ktoré ten človek vlastne išiel tou alternatívnou cestou a prišiel potom ku nám, kedy Dneska. tie liečebné možnosti boli, dosť, boli v značnej miere obmedzené. Čiže napríklad na začiatku bolo ochorenie operovateľné, ale ten človek radšej hľadal všetko možné, aby nepodstúpil operáciu, aké to bolo ešte vlastne v začiatočnom štádiu a pravdepodobne tá operácia by to ochorenie úplne vyliečila. Je to možno, že ten... o ako, o ako. Hej, viem, že ste sa výtali skôr, že koľko asi percent. Ja vám... Je ja to skôr myslím, vynimké, že... ak, ak to Ja si myslím, že ve... Áno, sú to skôr výnimočné uh-huh. situácie, lebo väčšinou, keď sa s človekom porozprávate a, a možno, že naozaj pomohol by ten psychológ, lebo my, my vlastne vo veľkej miere nahrádzame psychológov, aj v tom, že naozaj, keď s tým človekom na začiatku toho ochorenia a častokrát aj na začiatku ochorenia ten človek málo čo počúval, lebo je v takom strese, že, že no, vlastne ten rozhovor musí byť opakovaný, ale väčšinou, keď sa tie veci vysvetlia a sa vyrozprávajú, tak ten človek nakoniec eh, pri, aj teda do, dojde k tomu prijatiu tej situácie a eh, nemyslím si, že... S, alebo teda áno, sú to skoro asi vynimočné situácie, ak ten človek jednoznačne odmítne všetko, eh, ale, to, čo som spomínala, vlastne tie doplnky výživy a tie alternatívne produkty, ktoré ľudia užívajú, Si myslím, že je to vo veľmi veľkej miere, že, že ľudia všeobecne užívajú aj nejaké možno vitamíny, alebo nejaké, nejaké podporné lieky. I keď ukazuje sa, že napríklad aj v niektorých štúdiách aj vitamíny dokonca zhoršovali niekedy výsledky liečby, keď sa brali treba samostatný schémoterapiu. Inak to je ja... tiež
0: jeden z, z takých častých uh, argumentov ľudí, že zvýšené dávky C vitam kaže ako keby riešiť aj nádorové ochorenia, pričom vedci to jasne vyvratili.
1: Ako tie štúdie, ktoré boli, to nepreukázali, ale viete, treba myslieť aj na to, že je tu dosť silný určite aj placebo efekt. Nehovorím, že vitamín C funguje na placebo efekte. Pravdepodobne Niekedy, tam bude ja, aj nejaký nie. efekt. Ale tá viera je veľmi silná. Uh-huh. A preto som aj hovorila, že je dôležité sa porozprávať v tom zmysle, že keď človek vlastne verí niečomu alternatívnu a nie je to proti tomu, čo ten človek uh, užíva v rámci štandardnej liečby, tak si myslím, že je, je dobre mať otvorený vzťah pacient-lekár, lekár-pacient, aby, aby sa tie veci vydiskutovali, aby sa našlo nejaké riešenie, že aj ten pacient vlastne je spokojný, že aj on vlastne robí aktívne niečo pre seba. Myslím si, že dôležitá v tomto zmysle okrem tej psychológie je napríklad strava. Je, to sa veľmi málo a nie sú tu na Slovensku nemáme nejaké veľké možnosti nutričných terapeutov priamo uh, a to nie sú onkologické pracoviska. To sú akékoľvek um, zdravotné zariadenia aj v rámci kardiovaskulárneho ochorenia. To, čo ste vrávali o riežbe vysokého krvného tlaku určite. Toto sú také možno, že drobné veci v tom, keď sa bavíme o inovatívnych liekoch a o, o niečom, čo je tu vlastne hmatateľné a naozaj dosiahlo veľký liečebný efekt, ale niekedy aj tieto drobné veci môžu veľkou mierou ovplyvniť e, úspešnosť liečby a spokojnosť ľudí a všeobecne m, ako keby tu to, to vlastne, k čomu všetci smerujeme, aby e, aj vlastne v tej chorobe sa dosiahla nejaká, nejaká taká rovnováha a Um, to, čo aj vlastne um, Svetová zdravotnícká organizácia uh, definuje v rámci zdravia, že to, že to je vlastne úplná psychická, fyzická a aj sociálna pohoda. Čiže vlastne všetky tieto aspekty by mali bra- byť brané do uh, úvahy, keď sa bavíme o nastavovaní nejakých pravidel v zdravotníckom systéme. A ešte jednu vec, ktorú sme nespomenuli, sú vlastne onkologii veľmi dôležité klinické skúšania a to je vlastne možnosť ako ľuďom uh, dať možnosť liečiť ich v rámci uh, klinických skúšaní inovatívnymi liekmi. A to je Čiže vlastne... bude
0: súčasťovať nejaké štúdie, uh,
1: o týchto štúdiách uh, sa možno, že tiež málo hovorí, ale niekedy možno, že ľudia majú pocit, že budú nejakými uh, pokusnými, pokusnými králikmi, králikmi ale Častokrát sú to štúdie, treba už fázy 3, ktoré tu prichádzajú na Slovensku, čiže prešli už nejakou fázou 1, fázou bezpečnosti, fázou 2, nejakou fázou účinnosti. A teraz sa skúma na väčšom počte pacientov daný liek alebo liečerná kombinácia. A je to tiež vlastne možnosť, ako, ako sa dostať k nejakej inovatívnej liečbe, dosiahnuť aj Dobre liečebné účinky, nemusí to tak samozrejme byť, lebo je to štúdia, ale pomoc aj možno iným uh, ľuďom v budúcnosti, uh, lebo vlastne len cez tieto skúšania je možné klinické
0: skúšania, je možné zistiť, či ten liek je účinný a či bude môcť byť použiteľný. A sa nekam ďalej. Veľa sa hovorí teraz o nedôvere lekárom, o nedôvere vedcom, ale aj o tom, že lekári úto- čele útokom aj od pacientov, aj od rodinných príslušníkov. Týka sa to hlavne tých, ktorí pracujú buď na pohotovosti, alebo s covidovými pacientami. Je tá situácia u vás iná, pretože tá rakovina je už tak vážna vec, že tam už to... Tam už... Nechcem to povedať tak necitlivo, ale že už...
1: Nemajú ľudia
0: silu? Ani nie, že silu. Skôr si uvedomujú vážnosť situácie a vtedy ten rozhovor prebieha inak, ako keď som si porezal prst a idem na pohotovosť, že vlastne je tam tá atmosféra prosto trošku iná, alebo zažívate aj vy podobné teraz problémy po týchto dvoch rokoch, že tá nedôvera sa nejakým spôsobom zmenila aj u vás? Ako
1: skôr možno, že naozaj uh, taká tá sebastrednosť tej choroby existuje, lebo človek potrebuje vyriešiť svoj problém a častokrát sú to aj príbuzní, teda tý, ten doprovod, ktorý veľmi silno tlačí treba zna niektoré veci, ktoré potrebujú nejaký čas, potrebuje, majú, teda nie, nie sú nejaké pravidlá, alebo uh, stáva sa nám samozrejme, že aj ľudia medzi sebou, aj v čakárniach sú na seba neúplne, teda príjemný v tom zmysle, že niekedy treba aj vlastne počkať a chápem, že že tí ľudia vlastne v tej chorobe sú možno viac takíto aj môžu byť agresívnejší, čo aj spomínate v rámci pohotovosti, lebo tam, tam je to vlastne akutné teda potrebujú akutne riešiť problém a majú pocit, možno, že sú tam len oni sami, alebo majú pocit, že ten, naozaj ten časový faktor môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Čiže je to asi v istej miere aj pochopiteľné. A ja, ja, keď sa bavíme teda s kolegami, mám priateľku kardiologičku, ktorá častokrát hovorí, že tí pacienti sú taký veľmi možno agresívnejší v tom, že chcú mať tú lídu zabezpečenú hneď. Myslím si, že sú to možno aj t- tá typológia ľudí, hej, že môže to byť aj niekedy tým dané. Nemyslím si, že sme úplne, uh, uh, že sa nestretávame s takýmito situáciami, ale je to možno, že v menšej miere... Necovšilo dane...
0: sa to teraz počas týchto dvoch rokov? Uh,
1: v podstate uh, možno, že tie pravidlá do istej miery robia ľudí takých uh, možno viac aj nahnevaných, keď musia rešpektovať určité pravidlá dávať sa testovať. Um, niekedy ľudia, samozrejme um, aj keď sa bavíme o očkovaní a niekto sa nechce dať zaočkovať, tak má pocit že je to nejaký vlastne útok na, na tú jeho integritu a na to jeho rozhodnutie čiže uh, áno, to ozdušie poznačilo aj. ja si myslím, že to poznačilo um, všetky aspekty nielen len teda medicíny, ale aj rodiny a vlastne vzťahy čiže nie sme to, tomu uchránení A zase sa tu vraciam k tomu, že veľmi veľmi by nám pomohla vlastne sieť psychológov, ktorí by tieto veci dokázali nám pomôcť a lepšie zvládať. Tak ja dúfam, že sa sa bude viac rozširovať aj táto. Tá Plán vlastne, obnoviť to je. Uvidíme, čo to bude. Je. Inak ja
0: mám pocit, že psychologickú pomoc, to by sa nám teraz hodilo po týchto dvoch rokoch úplne všetkým. Ja. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Onkologička, rejiteľka Národného onkologického inštitútu. Maria Rečková, ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujem. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka. Áno, je to les. Môže ho
1: vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk